0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А сегодня у нас в гостях искусствовед, журналист, но скорее больше все-таки искусствовед и преподаватель, автор замечательной книги "Искусство в массы" Армена Присян. Здравствуйте, Армен.
0: Здравствуйте.
2: Ну, книга эта посвящена русским художникам, то есть подзаголовок у нее как он звучит, давайте вы сами...
1: «Занимательная, его... история, «Занимательная история о русских, русских художниках».
2: <свят> вот, мы частично ее уже посмотрели, эту книжку, и тут 30 человек, начиная от Боровиковского, заканчивая Игорем Гробарем, Как вы их выбрали,
0: этих людей? На самом деле, это довольно забавная история. Пару лет тому назад... Случился в одной компании у нас такой спор по поводу того, кого можно действительно считать известным, знаменитым, любимым народом художником. Компания подобралась разноплановая, очень. Ну, были там и искусствоведы, и художники, собственно. Кто-то говорил, что это, безусловно, там передвижники, представители классического искусства. Кто-то говорил, что лучшее, что есть в русском искусстве – это авангард. Спор вытался довольно жарким. И буквально через день после этого, в одной из социальных сетей, я разместил опрос, попросив своих, как это принято говорить, френдов да, и подписчиков назвать вот не задумываясь, назвать трех самых известных отечественных художников. Ну, чего уж скрывать, сеть называлась Facebook. я тоже участвовал в этом опросе, ну, вот, Да, собственно говоря, результаты были во многом предсказуемыми для меня, хотя отчасти и удивительными предсказуемыми в том плане, что на первое месте были художники ну, так называемые художники родной речи это был репин это был а второй родная речь это ну, Что учебники учебники, учебники да то есть вот когда я учился в школе да и сейчас когда дети учатся в школе все-таки для них история искусства – это в первую очередь вот передвижники, скорее. Да, именно поэтому возникают проблемы с восприятием авангарда или современного искусства и у современных детей тоже. Я уж не говорю там про более старшее поколение. И в том плане, что Серов, Айвазовский, Репин, Воснецов заняли верхние точки этого условного хит-парада, не было ничего удивительного. Другое дело, что меня удивило сильно, что в сознании большинства людей история русского искусства начинается в 30-е годы 19 века и заканчивается где-то после войны. То есть, условно говоря, до Брюлова ничего не существует в сознании. Как ни странно, даже Рублева назвали из почти тысячи человек, ответивших на вопросы. Рублева назвал человек двадцать, наверное. А уж про каких-нибудь нонконформистов или концептуалистов или уж совсем про современное искусство вообще никто ничего не писал. Все сосредоточились в основном вот в этих самых, во второй половине XIX века, в начале XX. И когда возникла мысль о том, чтобы написать такую книжку, собственно говоря, были взяты 30 имен, которые возглавили этот список. Другое дело, что из этого списка я убрал Шагала, потому что, ну... Это довольно спорно. Можно ли Шагала считать русским художником или не очень все таки
1: А Оскара Рабина можно считать русским художником? Он вот Оскар... во
0: Оскара Рабина, безусловно, с моей точки зрения, потому что вот с ним, как и со многими художниками, которые уехали вот во второй половине 20 века, происходит забавная ситуация. Они чего-то достигают, что-то находят на родине... Рабин, тот же Цилков, и эмигрирует, и развитие останавливается. То есть, конечно, меняется немножко тема, но говорить о том, что впоследствии за границей происходит какое-то серьезное развитие как художника, ну, я бы, наверное, не стал. В отличие... Допустим, от того же Шагал. Шагал Витебский – это одна история. Шагал Парижский – это совершенно другая история. Шагал там Американский – это третья история. Ну, поэтому... Потому что шагал такой художник мира все -таки. А действительно огромное количество русских
2: живописцев они не добились чего-то серьезного за рубежом. но ну, взять там, например, Гончарова
0: и Ларионова, которые были... ну, Я бы не стал так говорить все-таки. Взять Серебрякова, которая тоже жила в относительной бедности. Вот по поводу Гончаровой, тут можно сказать так, что это единственная вообще представительница русского искусства, которая принадлежит хоть какой-то рекорд на мировом арт-рынке. Потому что на протяжении, если не ошибаюсь, пяти лет, с 2008 по... 13-й, кажется, год, она была самой дорогой женщиной-художницей в мире вообще. Вот. Поэтому больше, собственно говоря, из русских художников рекордов никто не ставил. А Серебрякова, да, Серебрякова, после того, как она вырвалась из Советской России, она действительно находилась в бедственном положении, и сохранились воспоминания там, того же самого Константина Сомова или его близкого друга э, Мефодия Лукьянова о том, что она там находится в совершеннейшем кошмаре. Mm. И, собственно говоря... Многие художники, прекрасные художники, которые покинули Россию, такое впечатление, что тот же самый Париж, который на протяжении многих десятилетий, если не столетий, являлся эпицентром мировой художественной жизни, он как будто бы высасывал у них все силы, взять того же Константина Коровина или Филиппа Малявина, Серебрякову то же самое...
1: А почему mm -hmm. вот так с ними происходило? Вот, вот уехал и бабах все схлопнулось.
0: Искусство и живопись тайны великая. откуда же оно берется? Кто-то считает, что все в руках у художника, кто-то считает, что там, не знаю, ангел или какая иная сущность в ушко шепчет что-то. Может быть, на парижской земле шептать переставало. Ну, что касается серебряковой или того же самого коровина, я могу высказать только свое предположение. К тому времени, когда они приезжали туда, они не, могли, не смогли влиться в струю актуального на тот момент искусства, потому что прекрасный импрессионизм Коровина к тому времени, когда он оказался в Париже, он уже устарел лет как на 30, наверное. И были в моде другие совершенно эксперименты, другое искусство, и совсем не то, чем занимался он.
2: Но при этом там, условно говоря, до сих пор пользуется огромным успехом везде русский авангард. И, ну, Малевич, Кандинский это просто ну, вот такие вот иконы. Давайте вы сразу ответим на классический абсолютно вопрос: в чем крутизна черного квадрата? А какой
0: вы ответ хотите услышать? Их, может а, быть, а у... Мы знаем
1: ответ, но мы, знаем, мы хотим дослышать. Да... И вообще ваше мнение хотим.
0: Их ответов на этот вопрос достаточно много. И этот вопрос, пожалуй, задают мне чаще всего после тех лекций, которые я читаю, ну, популярных, я имею в виду. Для кого-то важно услышать ответ о том, что вот она, могучая сила пиара. Потому что это была невероятно своевременная выставка, которую посетили как... Поклонники нового искусства, так и ярые его противники, тот же самый блистательный э, Александр Бенуа гневную статью написал, но ну, вы же сами прекрасно понимаете, что черный пиар это тоже э, пиар. Да? Для других э, людей важно понимать, что это же действительно было уникальное совершенно время начала 20 века, когда всевозможные, когда мир искусства трясло реально, когда... Всевозможные измы, новые то есть направления, новые идеи, они носились в воздухе, они, вот новые направления рождались ну, чуть ли не каждый месяц. И вот этот манифест Малевича о том, что все старое искусство закончилось, его, его черный квадрат является фактически такой мощной точкой в его развитии, оно было вот абсолютно совершенно своевременным. И в пользу этого говорит и тот факт, что там, за 30 лет до Малевича француз... Альфонс Сале тоже выступил с разноцветными квадратами, но это была просто шутка. А здесь это был черный квадрат, который был подкреплен абсолютно грамотной концепцией и который пришелся очень четко во времени. Здесь же вопрос не в мастерстве стоит и не в чем-то еще. А кого-то вполне удовлетворит ответ, что это вот такой грандиозный мыльный пузырь, которым э, высоколобые э, искусствоведы и прочие люди, кормящиеся около э, корзины искусства, дурят головы честному народу на протяжении уже, с каких-то ста с лишним лет. Друзья, это книжная полка. У
2: нас в гостях искусствовед, преподаватель, журналист Армен присян который только что выпустил книгу, которая называется «Искусство масса». И там он рассказывает о 30 замечательных русских художниках. В студии Скороского Дариза в город не вернемся после рекламы новостей. Книжная полка. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Армен Априсян, замечательный искусствовед, который рассказывает о нас, нам о своей новой книге «Искусство в массы». И вот я смотрю содержание книги и не могу найти там имени замечательного художника Александра Иванова. А вот нашла, 17. Александр Иванов. Это, я так понимаю, автор «Явления Христа народу». А еще к тому же... Когда я преподавала в школе русский литературу для пятого класса, у меня, значит, там был портрет обнаженного мужчины. Назывался он что-то такой подвиг отрока Евлянина и там молодой человек, который куда-то бежит, там с красной тряпкой на боку, и дети мне говорят, Дарья Михайловна, почему в учебнике голый мужчина изображен? Я сама удивилась, честно говоря, пришлось подготовить им рассказ про этого художника. Вот в вашей книге написано, значит, забавные, интересные истории из жизни художников. Вот что вы можете сказать про Александра Иванова? Не в связи с тем, что он голых мужчин рисовал, а вообще?
0: Ну, на самом деле, это не просто забавные и интересные истории, это повод для меня был через какие-то ситуации жизненные, которые были у тех или иных художников, так уж получилось, что достаточно много читал всяких воспоминаний, писем, вот во всяких этих историях ковырялся. Перейти к самой широкой аудитории для того, чтобы вот через эти полуанекдотические, но абсолютно не желтые истории рассказать об искусстве, потому что как показывают практик, я был достаточно сильно удивлен, когда начал преподавать у студентов, что даже люди, которые, ну, казалось бы, по своей... По своему профессиональному, что ли, по своей профессиональной направленности должны были бы знать биографии выдающихся русских художников, ну, знают о них крайне и крайне мало. И поэтому, допустим, тот же самый Иванов, он же фигура трагическая, на самом деле. Потому что, и, с одной стороны, и с другой стороны, невероятно интересная. Посудите сами, когда человек 20 лет своей жизни бросает, что ли, на, ну, конечно, немножко чрезмерно выспренно звучит, бросает на алтарь собственного творчества, на, посвящает одной единственной картине, глобальной, огромной картине, но 20 лет. И потом он же не получает того признания, на которого э, он рассчитывал. Это действительно достаточно большая, э, большой надлом, такая трагедия в жизни, человека. Не говоря уже о том, что тот же самый прекрасный совершенно художник Василий Верещагин, он же разгромил в пух и прах эту работу. Он говорил... В о... Христа народу. Да-да-да. Он э, ну, был не только прекрасным художником, интересным очень, он был еще и достаточно язвительным литератором, оставил достаточно богатое литературное наследие. И когда он описывал то есть, когда он писал об этой картине, он все время ставил э, Иванову в вину то, что говорит, ну вот он 20 лет работал, 500 или 600 эскизов к ней сделал, огромная проведена, огромный труд. Ну а где стремление к правде жизни, где стремление к реализму? Вы посмотрите на эту фигуру Иоанна Крестителя, которая там центральная, да, с поднятой рукой. Он же был отшельником фактически, а у него волосы только что не на Бриолинина на картине у Иванова. У него плащ, которым он укрывался там где-то на камнях ночью, а такое впечатление, что он только что от какого-то модного портного, он выглаженный весь и такой гладкий. Ну Что вот Иванов, зачем он поехал в Италию? В Италии каждый может что угодно написать, а нет бы отправиться в Палестину, походить бы там, посмотреть, там же до сих пор по... В земле ходят те же самые типажи, что были и во времена Иисуса Христа. Ну, и вот в таком плане он обсуждал эту работу. Ну, Веричай, он вообще был весьма зол язык и не От него всем доставалось, и рамскому, в том числе. В отличие от Константина Коровина, блистательного художника, и не менее блистательного эссеиста, его записки о э, собственной жизни, об их каких-то проделках э, в компании Серова, Шаляпина, почитать это одно удовольствие. А вот много было таких вот
2: язвительных, злоязыких, скажем так, художников, которые ненавидели друг друга? Ну, писатели
0: же известно, что Но писатели портрет
2: там, Гоголя. На Бальзака, Бунина ругают... Мне кажется, что там, художник
0: один про другого вообще доброго слова редко когда скажет скажем так. Другое дело, что иногда в письмах там какие-то восторженные фразы прорывались. Тот же, самый, тот же самый Нестеров писал про девочку с персиковыми Серова, когда он увидел ее висящую в Абрамцеве Писал о том, что эта работа вообще затмевает все, рабо... все картины, висящие рядом, что это высшее проявление импрессионального искусства нашего времени. Тот же самый Серов, который обладал ну, достаточно замкнутым, таким мрачноватым характером. И то иной раз не сдерживался, увидев знаменитый автопортрет Зинаиды Серебряковой вот за туалетом, и самая, наверное, знаменитая работа, которая находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, он увидел эту картину, и он не сдержался, он восхитился, какая удивительно свежая... Работа и порекомендовал приобрести ее в собрании Третьяковской галереи, что, собственно, и было сделано, что стало исключительным моментом для молодой начинающей никому неизвестной тогда художницы. Репин был тоже достаточно суров как критик по отношению к другим художникам, но иной раз он не, не мог сдержаться, и когда писал о каких-то работах, например, увидев знаменитый вихрь Филиппа Малявина, да, вот эти красные бабы такие, танцующие, огромная работа тоже в Третьяковке, она выставляется, он пришел в полный восторг и писал, что он как скакун горцевал перед этой картиной, в которой выразилось вообще все, что происходит в русской жизни, и в русской живописи в 1905 году. Ну, у вас какая-то благостная очень картина получилась. Все, все хвалят друг друга, все восхищаются. А вот смотрите, <связываются> в,
1: ну, друг. Все мы помним повесть Гоголя «Портрет», да, где существует дилемма. Есть художник, который рисует подёнщину, рисует портреты чуть ли не по трафаретке, как художник у Николая Носова. Да, там, есть, а есть великий художник, который 20 лет потратил на одну картину. Говорят, про прототипом был тот же самый Александр Иванов. И вот у него гениальная картина, а у этого, который по трафаретке портреты пишет, получается какая-то ерунда и не искусство. Существовала ли на самом деле вот такая дилемма между так сказать, ремесленниками, и да, ремесленниками да. и приверженцами высокого искусства? Было ли такое или ну, нет? Почему
0: было? Мне кажется, что это вечная проблема, вечный вопрос, вечный конфликт между художником которые, по-моему, во все времена, сколько они существуют, всегда одни ругали других за то, что те чрезвычайно конъюнктурны, другие говорили о высоком предназначении художника. Проблема это вечно, и кто-то... Из живописца, совершенно спокойно, честно готов признаться, что, ну, да, я вот работаю по заказу и так, далее, и так далее. Но говорить о том, что человек, который работает по заказу, например, да, или человек, который занимается откровенно коммерческой живописью, это плохой художник, ну это, мягко говоря, сложно. Вот, кстати, вспомнился абсолютно такой правильный, что ли, пример. Среди... Среди людей, скажем так, самых широкий, самой широкой публики сложился образ Винсента Ван Гога как безумного художника всю свою жизнь, искавшего что-то такое, гениального художника, полностью растворившегося в своем творчестве. И этот образ достаточно долго культивировался и книжками, и фильмами, и статьями и еще. Но в то же время, если посчитать... Читать письма, которые он писал своему брату Тео, слава богу, этих писем, писем сохранилось несколько сотен, то и забыть об вот этом вот флёре, который есть вокруг его имени, складывается совсем другой портрет, когда Винсент Фан Гог своему брату пишет, что вот нам надо писать вот такие-то работы, там пишет про размер, про композицию, которые бы понравились обычным буржуатам, людям среднего класса, которые они бы стали покупать. И в итоге, если внимательно просмотреть его письма, то становится понятно, что... То есть исчезает куда-то вот этот вот образ безумного художника, поедавшего желтую краску, а становится понятно, что человек старательно искал путь к сердцам, ну и что там, греховка? Походите к кошелькам. Да, кошелькам зрителя. То есть И вот здесь сразу же возникает вопрос, а он-то кто был? Гениальный художник или человек, которого, который просто реально опередил свое время и который просто не успел стать коммерчески успешным живописцем? Друзья, у
2: нас в гостях, напомню, искусствоведь Армян Присян, который выпустил сейчас книгу, которая называется ⁇ Искусство в массы ⁇ Вернемся после рекламы новостей. Книжная полка. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Армен Апресян, искусствовед, автор книги «И «Искусство в массы», где рассказываются истории из жизни знаменитых русских живописцев и подтверждается идея о том, что, в общем, все художники были нормальные, живые человеческие люди с человеческим лицом. Они не только писали человеческие лица, но и сами вполне были человечными.
2: Ну да, и вот ну давайте поговорим уже о трагических историях. У нас редакция расположена в двух шагах от психушки где деле в Рубель. Психология, там...
1: частая клиника такого очень хорошего доктора.
2: Да, но там до сих пор сохранилась его ограда, И вот ограда мне... да. его авторство. И мне кажется, что Рубель, наверное, все таки самая трагическая фигура в русской живописи 19-20 века. Или как? Или Саврасов, может быть, может ему составить
0: конкуренцию некую. Знаете, я, боюсь, я не смогу корректно ответить на вот... Этот посыл просто потому, что, в отличие от Алексея Кондратьевича Саврасова, фигура абсолютно мистической, Рубель мне как художник намного ближе и роднее, и теплее. Я считаю его намного более талантливым художником. Но это мое частное личное мнение. А Саврасов действительно фигура магическая. Просто потому, что вот мы все в детстве... Многие-многие поколения в школе пишем сочинения по картине «Грачи прилетели». А ведь самой этой картины могло не быть, равно как и художника Алексея Саврасова могло не быть никогда. Просто потому что он же сын торговца. И, собственно говоря, отец его, как любой нормальный отец, не хотел своему сыну судьбы художника, но это нормально и прочил его, что он продолжит его дело. В итоге мальчонка-то все равно поступил в училище живописи, а я не из отчества, но проучился там некоторое время, снискал любовь как учителей, так и однокашников своих, которые видели талант юноши. Но мать Саврасова заболела, дела пошли плохо, отец его отозвал из училища, чтобы помогал, подумал, а тут один из учителей... Саврасова пошел к тогдашнему московскому полисмейстеру Дмитрию Ивановичу Лужину. Показал работы юного Саврасова и говорит: вот такая тяжелая ситуация у мальчика. Обер да вот чиновник, представьте этот. Сделать такую перенос на нынешнее время вот Обер, полицей Москвы, посмотрел на работу, сказал, что мальчик талантливый, помог финансово, стал первым собирателем работ будущего знаменитого художника и таким образом обеспечил его. Учёбу. но потом же у него, в общем-то, трагически все это закончилось.
2: Он стал да, алкоголиком, он да. умер в больнице для нищих.
0: Да, очень трогательные воспоминания о нем оставил, кстати говоря, Константин Коровин, как вот он вспоминал, как он шел как-то по улице, встретил совсем уже завернутого в какой-то плед абсолютно в тяжелом состоянии Алексея Саврасова, который получил какие-то там копейки, они зашли в какой-то московский кабак, и как Саврасов жаловался ему на жизнь, там пил водку, еще что-то такое. В общем, да, он закончил достаточно грустно.
2: Ну а если говорить о счастливых художниках, да, вот кого бы мы назвали, вот, вот замечательная судьба, но сразу приходит на ум Ивазовский, например. Вот уж у кого... А
0: Ивазовский... Тоже ведь мистическая история, тоже сын абсолютно разорившегося купца из Феодосии, тоже начинал рисуя там, чуть ли не на земле и на стенах всяких сараев, и тоже чиновник повлиял на его, это был Александр Казначеев, тогдашний губернатор Феодосии, который увидел вот эти вот условно говоря, граффити Айвазовского пришел к нему в дом, подарил ему альбом для рисования, какие-то краски. Позже Иван Константинович Айвазовский вспоминал, что это был чуть ли не самый дорогой подарок за всю его жизнь и начал хлопотать о судьбе талантливого мальчишки. Причем понимая, что, ну, в общем, губернатор Феодосия какой-то, да, у него не было какого-то влияния при дворе, он через каких-то знакомых дошел до министра двора и Императорского и было выделено целых шестьсот рублей колоссальные деньги на то, чтобы этот талантливый мальчик приехал из Феодосии в Петербург и там бы учился, и так далее. О чиновниках, какие были, которые были тогда. Вот. А тогда дальше у него потрясающе сложилась судьба. Вот возникает вопрос. В чем был более талантлив Иван Ивазовский? Был ли он более талантлив как художник, или же он был просто невероятно гениальным маркетологом, который очень точно и четко уловил, всегда улавливал, что и как нужно делать в жизни для продвижения и популяризации своего творчества. Это точка зрения личного. Зато ближе. мы
2: знаем твердо, в чем он был абсолютно бездарен, он не мог рисовать портреты, все его пор... писать портреты, все его портреты, все люди на его картинах. Если это очень бы только смешно. портреты,
0: да, все, что касается фигур людей, это да, это вызывает грусть. Но улыбку прежде всего, потому что пейзажи вокруг там прекрасные, да, как только появляется вот этот жуткий человек. Ну и почему у него есть одно замечательное, одно замечательное полотно? Это Пушкин. Но Пушкин написал... На берегу написал у Черного моря, да, но Пушкина написал Репин. Илья Ефимович Черепин, который позже вспоминал, что Иван Константинович Возовский написал гениальное море, но говорит, я там тоже фигурку намалевал.
2: Uh -huh. А еще Ивазовский, он был чудовищно просто полдовит. Вот удивительная история. Он же нашарашил 6 тысяч картин, по-моему, заслуживающих. Он жизнь.
0: сам, да, к, сво... к моменту своей смерти числил за собой 6 тысяч живописных и графических работ. Правда, как шутили в начале 2000-х антиквары из тысяч картин Айвазовского, тысяч были написаны в 90-е годы в Петербурге.
2: Да, вот, кстати, я хотел поговорить, о, собственно, о подделках, вот насколько велик сейчас рынок подделок, потому что несколько лет назад была такая замечательная тенденция просто покупать какие-то... Полотна, малоизвестных, неинтересных не которые... европейских
0: живописцев вставить там штампик. Там, ну, в... не несколько лет назад, это было 15 лет назад. Сканд... Пик скандала пришелся на 2004 год. Это знаменитое дело Преображенских, которое тогда гремело, которое взорвало рынок русского классического искусства. Да, была такая история, которая была обусловлена в первую очередь не вполне как бы это разумнее сказать, не вполне, наверное, адекватной оценкой отечественной живописи конца XIX века нашими же специалистами я про публику не говорю, потому что действительно очень многие работы немецких, в первую очередь, художников дюсельдорской школы, были практически неотличимы от работ там, того же самого Шишкина, Киселёва и многих других художников Но Шишкин стоит огромных денег, а эти стоят да, 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 да. А вот с другой стороны, есть шанс
2: просто у человека... Вы приводите такой пример как раз в главе об Боевозовском. Ну, вот Висит у человека там картина дома какая-то. Висит и висит, висит, и висит. Там от бабушки осталось, осталось это про бабушки, про дедушки. Вот. А потом выясняется, что она стоит триста тысяч евро или 3 миллиона евро, потому что это Репин или это Айвазовский. Вот бывают такие случаи, часто они случаются.
0: Здесь тоже может быть ответ двоякий. С одной стороны, подобные случаи, ну в кавычках, конечно же, с потрясающей регулярностью случались на рубеже 90-х и 2000 х годов, когда антиквары, не вполне чистые на руку, находили такую бабушку, у которой где-то за комодом завалялся настоящий, я не знаю, Айвазовский, хорошо, Фаберже, там, в конце концов, еще кто-то. Но в основном эта история, конечно, немножко. Такие н... Про
1: коррупцию все таки про... Ну, это не про
0: коррупцию, тут власть-то в этом не участвует. Но... Вот это жульнические а, истории. Про... Но да. истории о том, что картины русских художников периодически находятся где-то в Европе или в Америке, они действительно есть, они возникают время от времени. И как вот история с тем же самым Айвазовским, который, картину которого... Он действительно был весьма плодовит, одну из его работ купил некий бизнесмен из одной из северных стран, по-моему, это была Норвегия или Швеция, ну, откуда-то оттуда, Привез, повесил, после этого умер. Она досталась его сыну. Сын понятия никогда не интересовался русским искусством. Он ну, висит корабль, висит себе корабль. Со временем решил ее продать, отнес на торги аукционного дома у ну, крошечного какого-то. Ну, ее тоже не смогли атрибутировать и оценить. Выставили на торги, тут цена полезла наверх. Они задумались, а что же это такое? И вот уже обратили внимание специалисты, и выяснилось, что это Ивазовский. и вот цена действительно там слетела. Ну, это уже
2: не имеет отношения, допустим, там к русским художникам, но сейчас очень много говорят о картине «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. И вы писали об этом в Фейсбуке, и, в общем, история, конечно, замечательная. Это подделка или нет? Это Леонардо или не Леонардо?
0: <звы> а, смотрите, какая штука аукционный дом Кристис, который э, осуществлял эту сделку эту громкую, которая случилась в середине ноября семнадцатого э, года, у него достаточно большой штат юристов, которые внимательно за всем следят. Я так полагаю, что если э, юристы такого большого аукционного дома решили, что это подлинник, ну, значит, вероятно, да. А, Мое... Персональное мнение частное, ну, в такие чудеса я как-то не очень верю, если честно. Это первое. Ну и второе, логика развития событий подсказывает, что не все так просто с этой картиной. Я не говорю уже про сомнительную историю ее бытования, о которой писали и говорили очень многие. Ну, смотрите, какая штука: до сих пор прошло уже достаточно много времени. Эта работа так и не была выставлена. Друзья, у нас в гостях искусствовед Армена Пресяна,
2: автор книги «Искусство в массы». Мы говорили про русских художников, которым посвящена эта книга. Ну, уже постепенно переходим и на всех остальных. Вернемся после рекламы новостей.
0: Книжная полка. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас искусствовед Армена Априсян, который написал замечательную книгу «Искусство в массы» про знаменитых русских художников и про их картины. Собственно, мне хочется вернуться к содержанию книги. Мы вот отвлеклись на давай, Леонардо. Да да, Винчи. мы сейчас
2: вот только закончим про Леонардо Да Винчи. Мы говорили про Джованни Бальтрафио. Вот есть же еще такая версия, что он автор Мадонны Лита в Эрмитаже.
1: Скажи, кто такой Джованни Бальтрафио? Которая там висит. Под, под
2: видом Леонардо да Винчи, да, но очень многие подозревают, что Мадонна Литва в Эрмитаже – это никакой не Леонардо.
0: А, искусство – это вообще область такая, я бы сказал, наполненная мифологией. Очень часто я задаю своим студентам вопрос. Вот, ребят, есть знаменитое произведение искусства. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каково процентное соотношение – вот непосредственно объекты, которые находятся перед вами, ну, там, холст, масло, краски, вот это вот все, и той истории, которая его окружает. Какова роль непосредственно творца, создателя вот в великом произведении искусства? Кто-то говорит, ну, конечно же, это 95, там, 100%. Кто-то говорит, 80%. Кто-то более осторожно говорит, что 50%. Кто-то абсолютно... Трезво все взвешивает и говоришь, ну, 15-20, не больше. А все остальное это? А все остальное это миф. Вот смотрите, какая штука. А есть, ну, словно Джаконда. Если вы окажетесь в Лувре, вы увидите, что в зале вокруг Джаконды книг пробиться нельзя, стоит толпа народа и фотографирует ее.
1: И как... еще на фоне ее фотографируют.
0: Там это сложнее сделать сейчас немножко. В основном ее фотографируют. Я... У меня даже есть такие снимки, я вот как раз недавно их сделал. Но когда ты идешь к Джаконде, повод галереи Лувра, перед тем, как повернуть зайти в этот зал, слева висит несколько работ того же самого Леонардо да Винчи, и среди них э, Иоанн Креститель замечательный портрет, который, по живописным своим достоинствам, но ну, ничуть не уступает Мони Лизе, а то и в. В чем-то превосходит ее, потому что именно вы они крестители вот эта знаменитая расплывчивость, дымкость, вот эта сфумата Леонардо да Винчи достигла своего пика, можно сказать. У этих картин два, три, четыре человека, и нет толпы такой. И, собственно говоря, если отвлечься от того, что Шаконто это, о, Мона Лиза, ну очередной очередной женский портрет гениально написанный, никто ту спорить не будет, но не сказать же, что это а все потому, что вокруг нее огромное количество мифов.
1: Ну и, кстати, ну, Анна и... Крестителя легче рассмотреть, потому что вокруг него нет такой толпы. И, и у... да.
0: он не спрятан постоять, в этот может, короб. Да. Ну а Слава Джаконда началась, когда ее похитили. Ну да, когда похитили, потому что Джаконда стала первой картиной в истории человечества, репродукция которой была размещена на перед... первых полосах абсолютного большинства мировых газет, как европейских, так американских, так и российских в том числе. Ну тогда не публиковали, как-то еще. Когда Это вот был 1911 по год, да, по-моему, да. год был, да, и ее везде опубликовали. И возвращаясь, собственно, к вашему вопросу, пускай вне зависимости ничего, пускай она остается э, авторство, э, пускай авторство остается э, Леонардо да Винчи,
2: пускай. Никому от этого хуже не будет. Хуже никому не будет. Ну вот Даша хотела поговорить о другом портрете. Я
1: все как учил к учебникам русской литературы русской истории хочу возвратиться. Картины, из которых, собственно, в книге ваши описаны. Неизвестная Крамского...
0: Которую все упорно называют незнакомкой. но видимо, Александр Блок виноват в этом. То есть, вот это вот дыша духами и туманами. Хотя у нее лицо непьющие
1: женщины у героини Крамского, с кого он ее все таки рисовал. Злые языки говорили, что там чуть ли не из проститутки.
0: Ну, злые языки говорили, что с, с, с полусвета. Камелия, с полу камелия Но... дорогая Камелия. Да-да-да. Да. Знаете, версий по этому поводу ходит огромное количество. Кто-то называет имя какой-то грузинской княжны или книги, книжные, наверное, все Кто-то говорит о дамах полусвета, кто-то сравнивает портреты вот этой вот барышни с портретами дочери Крамского и говорит, что а вот определенное сходство есть, форма носа, подбородок, еще что-то такое. Ну, доподлинно, кто стал моделью именно для этой работы, доподлинно это неизвестно. Ну, это, наверное, и хорошо, потому что это лишний повод для дискуссий. Безусловно, историки моды разобрали одеяние этой барышни вот на мельчайшие составляющие, на мельчайшие детали. Действительно говорят о том, что вот эта девушка с не очень высокой социальной ответственностью, как сейчас, да, Куртизанка, говорить. Да. Куртизанка. Вот. но чем больше версий... Это опять-таки все работает на мифологию этой картины, потому что ты приходишь, ты смотришь на эту картину, встречаешь, пытаешься встретиться с глазами с э, этой девушкой, которая э, взгляд, который от тебя ускользает все время. И остается вот эта загадка, остается тайна, остается возможность для диалога, для каких-то э, определенных мыслей. Ну и это прекрасно, наверное.
1: Один из самых интересных, в общем, одно из самых интересных произведений, которое интереснее всего разглядывать, и там, когда я детей веду в музей, они всегда с любопытством эту картину разглядывают, это Иван Грозный, его сын Иван. Расскажите немножко про историю создания этого полотна и про ну, то, а... что царю оно, в общем, не понравилось и что-то там ну, было. Ну, и,
2: и тем более, что да, такой прекрасный повод поговорить о ней был в прошлом году. Ну, ну прекрасно, да, конечно, таких ковыточков сомневаюсь
0: На самом деле, эта работа невероятно интересная, потому что эта картина стала одним из первых художественных произведений в истории нашего государства, которое было подвергнуто, цензу... подвергнуто цензуре, которое запрещалось выставлять, оберпрокурор Синода, Константин Победоносцев написал омерзительную совершенно реляцию на имя государя по поводу возмутительного содержания этой картины. К сожалению, на память я не воспроизведу этого текста, но вы знаете, когда ну, некоторое время тому назад обсуждался один фильм о взаимоотношениях государя-императора и одной балерины, и некоторые наши политические деятельницы писали реляции по поводу этого фильма, язык был ровно тот же самый. То есть это показывает, что в нашей стране есть что-то абсолютно стабильное. Ну вот у меня как стабильное. раз вот, есть
2: фрагмент из вашей книги. «Сегодня я увидел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. Удивительное ныне художество. Без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклонностью и были противны. Трудно, понять, какую мысль издаётся художник. Это все писал Константин
0: Победоносцев, уберпрокурор, вот, да. по поводу Ивана Грозного Я вот даже не мог бы воспроизвести, так вот, по памяти. Но, слава богу, недолго продлилось, продлился запрет. Благодаря ходатайству художника Боголюбова вся эта история закончилась славно. Другое дело, что... На эту картину совершались неоднократно покушения, и еще при жизни Ильи Ефимовича Репина картина была порезана, и он сам ее реставрировал. И вот в прошлом году, к сожалению, ну, видимо, действительно очень сильное получилось живописное художественное произведение а что, у энергетика, Репина, которое... Да. да, да, да. И всякий раз, когда оказываешься перед ним в Третьяковке, ты невольно чувствуешь вот эту невероятную энергию, которая ну, в этой картине есть. И ты можешь разбирать и композицию, и там цветовую гамму ее на какие-то составляющие. Ну непонятно, откуда складывается вот эта вот магия воздействия художественного произведения на а почему зрителя? он решил
1: взять такой сюжет? В общем-то это же еще для 1881 историков.
0: год, там У произошло него... собственно убийство. Отца, У да? него было несколько, то есть он сам вспоминал, что на нее повлияла и музыка мусорского, которую он услышал, и в одном из писем он писал как раз, что возвращаясь после концерта он подумал о том, что вот было бы, наверное, здорово. Другое дело, что и тогда уже говорили о том, что это очень неоднозначный исторический сюжет, что это все таки скорее некая легенда, которая не имеет под собой никаких исторических оснований. Ну, о том, я имею в виду о том, что Иоанн Грозный посохом своего сына убил в припадке каком то безумия. Ну, поэтому... Тема была явно совершенно неоднозначной, в общем-то, неудивительно, что она вызвала такую реакцию в обществе.
2: Друзья, у нас в гостях был Армен Замечательное замечательный искусствовед. Залезьте в Фейсбук, найдите там Армена Апресяна, он читает постоянные лекции о художниках, не только о русских, о которых он написал книгу «Искусство Массо», он читает и о зарубежных, и, и о об истории Пикассо, всяких знаменитых картин. И об истории знаменитых картин, и, и о Пикассе и о чем угодно. Постоянно он их читает. Залезайте в Фейсбук «Армян Апрессиан», приходите к нему на эти лекции, это очень интересный лектор, он замечательный. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо, Спасибо что пригласили. Книжная полка.